0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。伯凡虽然日理万机，但是呢，仍然有时间呢做乡村田间调查。为什么这样说呢？嗯、最近呢，伯凡还抽空去一趟浙江啊，和很多的当地的企业聊过，结果发现呢，哎，有很多让他觉得很诧异的，甚至起码是他没有看到的东西，嗯、到底是什么呢？请伯凡今天跟我们分享一下
1: 。一个呢是浙江的一些。中小企业不是我们想象当中有很多倒闭的，其实很多现在它是歇业、停业，它不是倒闭。还有一个呢，就是、随时准备东山再起。对对，对啊、他们就是冬眠，他并不是企业死去了，不是这样。<对>还有一个现象呢，就是融资的问题。平时我们就说啊，中小企业融资难，现在是不是在寒冬时期，那融资就更难了，是吧？嗯、所谓经济低迷，我们以前讲过，经济低迷就是流动性降低嘛。所以呢，一个很自然的判断呢，就是说经济不。景气的时候，那个融资就很困难。你看到浙江的这些中小企业，他们融资困难吗？至少不是我们想象的那么困难，因为在我们正规的这个融资渠道，比如说。股权融资、银行借贷，即使这两个东西呢都对他们不利的时候，他们还有一种备份的，而且呢平时他们就比较依赖的一种融资方式。就什么融资方式呢？呃，我们可以把它叫民间金融、民间融资呀。最极端的那种形式是地下钱庄，那就是属于不是太合法了啊,啊？对。但是呢，它有一种啊，你很难说它是合法还是不合法。
0: 会不会是这样的一种情况呢？比如说，在某一个比较相对小的一个范围之内，嗯，大家呢。嗯，知根知底，甚至呢彼此还是亲戚关系。嗯，大家一起凑份，搞了一个基金会。嗯，嗯这个小基金呢，你需要钱的时候呢，你就从这里面拿拿去先用着，嗯、然后呢，回头呢你再算一点点小利息就回来。嗯嗯、谁需要再用？这样的话呢，它其实避免了一个很有趣的一个成本，或者说我们平常讲的这个所谓的借贷的一个抵押成本，嗯、还有一个所谓的信任的这样的一个成本
1: 。嗯，浙江中小企业为什么没有遭遇融资难？民间融资的伦理基础是什么？什么是中国最早的融资方式？为什么说信用体系具有自动担保和自动惩罚功能？什么是社会资本？为什么个人和企业的发展会受制于社会资本？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：社会资本的价值。因为融资最大的障碍就是抵押。<对>中小企业之所以融资难，是因为他没有相应的抵押物给银行，银行就不会给你钱。而银行呢，常常都是那种晴天送伞，雨天来给你收伞的。你经营状况好的时候，哎，他就哭着喊着，哎、呃，呼着喊着要把钱借给你。着着他一看你不行了呢，他就会把钱给拿回去，或者是干脆嫌贫爱富嘛，就是这样一个状况、啊啊、如果你完全是依赖于这种银行融资的话，这些中小企业那真的是告代无门的。
0: 对你说到这个事情的时候啊，让我想起了我忘记是谁讲过的一个关于中国曾经有过的一种民间借贷的形式。话说啊，我们都知道在农村呢、啊，婚丧嫁娶啊，嗯，都是要抽份子的，嗯，而且这个抽份子呢，你这一次你给了多少钱，不光你要记得住，就收钱的那一家人也是记得清清楚楚的。嗯、下一次呢，你们家娶媳妇儿的时候呢，我得按照同样的数量原数返回，原数返回，嗯、大家呢形成了一个在村子里面的
1: 相互的这样一种关系，这个是成。陈志武，耶鲁大学的教授陈志武讲的对儒家的这种金融学分析，他认为在中国的那种婚丧嫁娶当中的那种随礼方式，就是最早的融资形式。对，因为你。办一件大事的时候，靠你这一家的力量，你肯定是不行的嘛，<对>你就遇到了支付危机嘛。对。那么其他的人呢，生活在这个地方的人，前提是啊，他差不多世世代代在这儿生活，对，知根知底，人口的流动性是很少的，在那个地方，所以是一种天然的担保，对、啊。而且呢，你儿子结婚，我送你多少钱，<对>这个钱不是一个礼物，不像我们现在说买一个礼物，即使是礼物的话，也还有一个礼尚往来的问题。对。这个呢，如果直接是用。用现金给你的话，你要记账的，最终呢就完成了一次自然状态下的用自然主义的融资、啊、融资行为。但是呢，这个、钱不是给你的，而是借给你的，实际上是借给你的。哎、呃，到下次他有事的时候，如果你要是人家儿子结婚的时候你不去啊，那你就别玩了。所以，所谓信用体系，它实际上是一种自动担保体系和自动惩罚体系。如果你的行为违背了这种信用的准，则的话，那你就会被清除出去。
0: 你想到这个事情的时候呢，我想起了以前我曾经问过一个长辈的一个很弱智的问题。嗯，我说，据你们说，在七八十年代的时候啊，单位里面也没有什么包二奶的，也没有婚外情的，也没有夫妻打架的，也没有这个偷鸡摸狗的。为什么现在到了深圳呐、啊，或者那些新兴城市，这种情况相对比较多一点点呢？他的一个观点是这样看的。嗯，他说以前一个人啊，你们两口子敢在家里吵架，嗯。明天全单位的人都知道，嗯，所以两口子吵架都在被窝里面悄悄吵，嗯，因为那个时候单位是住的地方，嗯、饭堂、上班的地方、嗯、都在一个大院里面，住在你们家隔壁的王阿姨，可能也在你们办公室的隔壁科，或者甚至就在你们一个办公室里面，所以呢，它形成了一个很有趣的社区
1: 关系。这就是熟人社会和陌生人社会的区别，在熟人社会里头，你不是作为一个单个的个体在生活，你的所有的社会关系网络的承担者，如果你。在你的任何一点变动啊，你的行为、你的语言等等，你都要受制于整个网络体系的。
0: 对，所以很多人呢，比如他到新的城市去了，嗯，从全国各地去到深圳，尤其深圳刚刚创业的时候，嗯，是吧？所有人呢，都一下子觉得好像获得了自由，嗯，所以呢，有一些人呢，做了一些措施的情况之下呢，他除了法律的制约之外，他没有这种来自于熟人的监督所产生的那种制约，就
1: 是伦理的制约。我们说伦，什么叫伦呢？五伦,<对>伦嘛，对，君臣父子。夫妇啊，它都是一种社会关系网络。对这个里头呢，它实际上是对你暗中有很大的一个制约作用。对，或者是在你需要借钱的时候。对啊、呃，或者是你任何一个行为啊，不仅仅是融资行为了，对你都是要受到这个东西的制约的。<对>它好处很显然，它能够担保你，比如说你出了一点什么事，全村的人都会为你来担保，不仅是缺钱的时候。但是坏处是什么呢？甚至如
0: 果有一个人他父母双亡，突然是吧？啊，这个小孩子全村的人可能就会拿出些钱或者有什么办法把他养活，<对>绝不会让他饿死。对对。对
1: 对社会学上把这种东西啊叫社会资本，它的定义是人们在社会结构当中所处的位置给他带来的资源。我们说这个人是贫穷还是富有。最初级的意义上，就可以把他的资产算一下，多少现金啊，房子值多少钱，这是最基本的。实际上呢，一个人同样多的金融资本啊<对>、哦，我们把它叫金融资本，同样
0: 多的存款，嗯，同样一套房，两个家庭，是吧？这
1: 两个人的富裕程度还是不一样的，对，因为这个人也许比那个人聪明，他能够想到各种各样的挣钱的来路，是吧？五年以后，哎、呃，这两人很不一样了，对，这就叫人力资本。对吧？这本来是在研究企业的过程当中发现的，就有的企业从金融资本上没有什么差别，股本结构差不多啊。对、嗯、对，对从资产负债表一看差不多，<对>但是呢，这两个企业几年以后又不一样，是因为什么？是因为它人力资本不一样。对啊，所以呢，过去企业里头叫人事部门，后来呢改成了叫人力资源，是吧？这个人力资源部、嗯、是因为过去是把人事当成成本的，对啊，人工成本，后来发现它不是。是成本，它是资源。成本就是硬性的支出嘛。嗯，资源是什么？资源就在于你开发的能力啊。同样的资源，你开发的能力好，你就能让它发挥更大的作用。这就叫人力资本。人力资本呢，在企业当中的重要性是随着所谓的知识经济兴起以后，它显得格外明显。后来又发现，金融资本差不多，人力资本也差不多，也差不多的。同样两个企业，命运还是不一样。啊、哦，后来才发现哦，原来这之外还有个无形的资本，这个资本就叫社会资本。比如说，大家都知道可口可乐的老板有一句名言，他说：“全世界的工厂一夜之间都烧掉了，但是第二天照样会有人来给我们供货，银行照样会来给我们贷款，客户还照样来订单，<买>是吧？”这是什么东西呢？就能烧的都烧掉之后，剩下的那个烧不掉的东西呢？他们说那叫品牌是吧？实际上你仔细分析的话，这里头也包含社会资本的这样一个成分。比如说，你看乔家大院，乔致庸，对，最后穷光蛋什么都没有的时候，哎，他还能东山再起，靠的是什么？靠的是他以前他的那个圈子，他的那个口碑好，他的信用好，哎，大家是愿意把钱借给他，所以他就能东山再起。如果换了一个人，这个人口碑很不好，也就是说他的社会社会资本是为负的。那么他在一分钱没有的时候，他就不可能在东山再起。这就是说，一个企业的富裕程度和一个人的富裕程度，都要从这个三个层面来衡量：对，金融资本、人力资本和社会资本。哦、
0: 用那个冯仑在《野蛮生长》里面讲的一个例子，嗯、就是说，你有多少钱呢、啊？要看你银行有多少钱以外，还看如果你需要用钱的时候，这个世界上有多少人愿意借多少钱给你？
1: 对，这、就是、这个也
0: 是一个成本，是、哦、吧？也是一个资本，资本对，也是一个资本，
1: 这个资本。那差别实际上很大的，每一个人、每一个企业差别是很大的。说回来，就是
0: 为什么就讲讲讲到这里了呢？是因为啊，我们发现说，在浙江地区的很多企业啊，他们能够维持继续发展呢，是来源于他们建构起了一种基于宗族关系、朋友信任而带来的社会资本网络。嗯，而。很多的广东企业或者台资企业的广东投资，或者港资企业的广东投资的时候呢，嗯，他会没有这一部分的牵连，所以一出现问题的时候呢，就只能跑掉了。嗯，那我们想说明什么呢？说明今天的社会又重新的让我们开始认识到社会网络价值的资源。嗯，同样的情景发生在互联网上。嗯，有一天呢，我参加一个互联网大会啊。嗯，有一个有互联网评论的人呢，他说：事实上，在网络上你有多重要，跟你是谁没有那么强烈的关系。重要的是你有多少的网络链接支持你，嗯嗯、比如说一个博客，嗯、博客的价值不在于你的内容，嗯、而在你旁边的好友链接，嗯、有多少人愿意把你列成他的好友，嗯、你能列多少人成为你的好友，嗯、而且互相能够分享的这种人际网络关系，嗯、对，这个是社会资本，这是很有趣的一个现象。嗯、稍事休息一下之后呢，马上继续回来
1: 。为什么在互联网时代社会资本会更加重要？为什么美国的钻石生意会被犹太人垄断？没有创新的经济如何繁荣？信任的本质是什么？为什么说诚信不仅是道德问题，也是经济问题？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：社会资本的价值。
0: 作者打通经济生活任督二脉，继续回来到东吴相对论对面呢，依然是二十一世纪商业评论主编吴波。吴波你好，大家好。哎，刚才呢，我们讲到了一个话题啊，是首先呢，讲到浙江的商人或者很多的商户，借由他们彼此间的宗族关系、朋友关系、亲戚关系以及共同的信任关系呢，完成了一个在主流的或者显性的融资的方式以下的一种潜在融资方式，嗯，就是彼此之间潜融资方式，潜融资方式，嗯、彼此之间借着一种过往的。这个信任和这种因为彼此之间的亲戚的关系而形成的一种相互的这个制约和相互的支持的这种关系，嗯，从这个话题里面讲到了社会，其实也正在强调它的所谓的社会资本啊，从金融资本到人力资本到社会资本的这样一个不同的阶梯啊，又讲到什么呢？又讲到今天的互联网，互联网上你是谁不重要，重要的是有多少人支持你啊。刚才我们讲的博客是博客的价值不在于说你的内容是多少，嗯，关键是你旁边的好友链接。其实类似的情节还发生在搜索引擎里面，嗯。啊，比如说，我们都知道 Google 和百度，我们发现呢，其实一个网页它到底有多重要。重点不在于它上面有多少字儿，嗯，而在于说有多少别的网站愿意把这个网站作为它的链接
1: ，对，它其实叫投票。不管是 Google 也好还是百度也好，它都采取的是这样一种算法。在 Google 之前，好多的搜索引擎它是按照一个词在一个网页里头出现的频率啊,啊然后它来排那个相关度，是吧？对对对，它频率出现的多了,多了就排在前头。但是呢， Google 它的算法呢是就看你的这个网页被链接的那。多少？他是按这个重要度来排的，对吧？对后来一下子就把所有的其他的那种算法的搜索引擎就给淘汰了，对，啊、因为以
0: 前那个方子呢，很容易产生作弊。比如说我搜刘德华，啊、是吧？啊，如果有一个网站整篇从头到尾刘德华刘德华刘德华刘德华刘德华，那很可能出来的话呢，会排在第一位的啊。对，但是呢，现在不行了，其他的网站不愿意把他们的链接链到你这个网站上，嗯、那么你就没有被别人投票，对。于是你就不重要。嗯、这个实际上代表了一种社会关系或者说社会资本在互联。互联网时代更加被发扬光大的一个情形
1: ，所以呢，有时候呢，极端的形式就是一种互联网时代的那种非货币财富，就这个意思，就是你拥有很多财富，但是它不是货币形式的财富，嗯、在互联网上比比皆是这样的例子。对呀、啊，啊，我说到这里，我想起一个讲到社会资本的时候，常常要举的一个例子。嗯，这个例子是什么呢？就是犹太人。嗯，我们大家都知道，犹太人呢，实际上是人数很少啊,啊，在一九四六年以后以前这个国家都不存在，又亡国了，就几千年了，对，是吧？一直是分散在世界各地。但是第一个，这个民族没有消失；第二呢？他每到一个地方，总能够形成一种强大的经济，甚至是政治、文化势力。有一篇文章是谁在掌管美国？那说的是克林顿时期的。据说啊，克林顿时期的内阁里头啊，有五个是犹太人，格林斯潘也是犹太人。在经济领域里头有索罗斯，在企业、在商界,在商界最著名的是那个英特尔的 CEO、啊、格洛夫。夫啊、对，还文化领域是那个斯皮尔伯格啊，还好像弗洛伊德也是犹太人，是吧？爱因斯坦、弗洛伊德和马克思都是犹太人， oh. 是吧？啊，那本书呢是不是说掌管美国的四十个犹太人啊，犹太人在美国的科学界、经济，尤其是金融，呃，在文化界、政界，比如说克林顿那个国务卿阿尔布莱特，他就是一个犹太人。哦， oh. 说的有点远了。为什么犹太人能够形成那么大的势力？可能智商确实是比别的民族高，但是呢，背后实际上他有一个强大的虚拟的。社会网络，嗯，犹太人他亡国了几千年，这个民族没有亡，而且他一直保持着这种凝聚力，而且每到一个地方都能形成势力，什么原因呢、呃？一个是由于他的宗教。他的宗教在整个虚拟组织里头起到了一种无形的凝聚的作用。嗯，所有的犹太人因为这种信仰而天然的形成了一种组织，嗯、形成了一个社区，而且这种社区是深度共识的那种社区。嗯，所以呢，他灵魂链接啊，呃，在纽约啊，有很多犹太人啊在做那个钻石生意，也有很多其他民族的人也在做，做着做着就不行了。为什么呢？因为钻石生意啊是一个很特殊的生意，每一颗小小的钻石可能是价值几百万、几千万的，它在交易的过程当中呢也比较复杂。比如说，我有几十颗钻石，我要卖给你，因为这个价值太大了，我要认真的检验，也不是一时半会儿就能够检验出来，我要拿回去仔细的检验。但检验完了以后呢，如果你要是不诚信的话，那明明是很好的钻石，你说不行，你换了几颗劣质的钻石，然后你说不要了，实际上他已经赚到钱了。有些聪明的人，他可能会想这种手段。事实上，在纽约很多的非犹太人做钻石生意的时候，常常这么干。所以令到这个交易中间的这个信任成本，这个成本非常高，交易成最后没法办、啊、不干了，天天都在打官司了，<对>上下游之间天天打官司了，所以这个交易成本就无比高的时候，这个价值链就没法形成。但是犹太人呢，第一个他们有宗教的信仰，制约人的行为的是三道关，第一道是宗教关，嗯、是吧？就信仰关。如果信仰防不住了，还有道德那一关，嗯、道德都防不过去，最后是法律那一关，对，是吧？如果你什么东西都要用法律去解决的时候，那真的是很麻烦的事情，而且那个交易成本就会非常的高。由于犹太人内部的这种彼此这种信用体系，<对>那么使得他的交易成本呢就变得非常的低。我们刚才说了，所谓信用体系，它是一种自动的担保机制和自动的惩罚机制。假如说你也是学的那个。聪明人那么干玩掉包计，那就意味着什么？意味着你在这个圈子里头就没法混了。你不是一个犹太人了，你得到了可能是几颗钻石，但是你就被排除在这个社会,、就是、社会
0: 关系网络就被排除出来，就是
1: 崩盘了。你的社会关系就崩盘了，<对>崩盘以后你就很难混了。所以呢，这个犹太人由于他的这种社会资本、这种社会信用网络非常健全，所以呢，其他的民族在那地方做这种钻石生意根本就做不过他们。嗯、所以呢，嗯、所谓的信。I'm a man. 嗯，它不是仅仅是一个道德问题，嗯，它也是一个经济问题，嗯，对，
0: 对吧？它是个经济学问题，对啊。只是呢，因为它形成了在这样一个社会交往网络当中呢，它透过彼此之间基于宗教的宗族的原因，令到彼此的信任加强了，嗯、令到沟通成本和交易成本降低，嗯、反而令到他们所有人能因此受贿。嗯，啊，对。如果没有这样的一个信用体系的话，那么就会有很大的问题。现在反过来看啊，有很多人都批评说，说当今
1: 中国。商业界的其中一个问题，嗯，就是信任危机的问题啊、嗯。某公司原来搞了个手机啊，啊、嗯，国产一个家电企业推出一个很好的营销手段，就是在手机上镶上钻石，然后卖到县级的那种城市里头。大家一看，哎呦，这个璀璨夺目啊！别说手机啊，光买这块钻石就够了，够本了。对，所以那个卖得非常的好。后来呢？一个是手机的质量非常的差，第二呢，被那个质检部门一检测，那颗钻石你知道值多少钱？两块钱，一下子这个品牌就完了。所以嘛，我觉得今天我们谈论的话题开始的时
0: 候是讲的是浙江的商人之间的相互融资的问题，讲着讲着就发现说，其实要维持整个商业体系的正常运转，都需要诚信，嗯，这样的一种精神品质。
1: 诚信不仅仅是一个道德标准，对，它是一种商业的由。游戏规则，如果没有这种游戏规则，这个企业你玩不大。整体的一个区域、一个国家的经济啊，也是很难做到真正的繁荣。说到这里，我想起有一本书啊，嗯，是一个美国人写的，研究中国的四百年前，就是明末的时候，那所谓的资本主义在江南的那种萌芽，我们是这么称呼的。他呢，研究这个现象的时候，他那本书叫《没有技术创新的经济繁荣》。他就是研究为什么那个地方，江浙那个地方，在四百年前一下子经济非常繁荣。根据他的分析，他就得一个结论，就是即使是没有技术创新，但是由于资本能够聚集起来，他就可以办很大的事情。那么，资本聚集的前提就是信用体系。由于这种古老的宗族自动的做了担保以后，大家觉得有生意可做的时候，就可以把钱聚集到一起。资本它的规律呢，就是聚集产生能量。比如说十万块钱分散在十万个人手里头，一个人一块钱，一点能。能量都没有，但是所有的钱要聚集起来，十万块钱就可以做点事了。他说，就是由于这种社会网络的发达，那种信用体系的成熟，使得四百年前的江浙这个地方能够聚集这个资本，所以即使没有技术创新，它也造成了那个时候的经济繁荣。所以从这个角度上来看，哈，就是以前我们所怀疑
0: 的，嗯、甚至是说在五四时期有些文学作品所抨击的这种宗族关系，嗯，其实在某种程度上来说呢，它扮演了很重要的一个角色，嗯，这个角色。这就是帮助大家在不需要更多的其他的所谓的抵押物的情况之下，对，并对你的支付危机，对，嗯、完成了社会性的担保。嗯、同时呢，它也约束了个人的行为，嗯、就你的所有的犯的错误都不再是你个人的错误，你所面临的这个成本也是你脱离整个系统之后带来的恐惧和成本。嗯，其实以前我们也聊过这个话题，就是说，呃，城市化。它其实呢是打破了以往的这种基于乡村的宗族关系，熟
1: 人社会变成陌生人社
0: 会。哎、对，这是城城市的邻居的
1: 消失嘛？对。嗯
0: 、但是呢，随着比如说现在我们可以看到互联网的发展。嗯，你必须你在互联网上有个角色了、嗯、，OK。然后呢，现在又很多人加入了各种的组织，比如说大车队呀、啊，或者是那种汽车的各种的俱乐部啊，嗯，还有很多人加入各种的行业协会呀、啊，嗯。实际上，整个中国在经历一次重新
1: 单位化、嗯、重新部落化、重新部落化的过程。嗯，这里头啊，我们就回顾一下到底什么叫金融。金融说的通俗一点啊，就是资金的通融。嗯、就当你的资金遇到问题的时候，你。支付遇到危机的时候，你有别的什么来源能够通融通融，在资金上的通融，这就叫金融。一个游戏有时候就由于某种不信任而卡在那儿了，嗯，所以呢，这个游戏就没法启动。其实呢，两方、三方，它都是有可能能形成一个协议，然后运转起来的。但是有一个东西卡在那儿，没法通融，就没法运转，这个生意就做不起来啊。有一个笑话，并不是真事但是呢，很能说明资本运作的道理啊，就是叫洛克菲勒的女婿。就是一个猎头公司的人看中了一个小伙子，觉得这个小伙子是可造之材，他想把他弄到城里去，跟他一起做生意。但是呢，他爸爸就这么一个儿子，希望他就在这个农场继承他的主业。那怎么办呢？他就说：“假如我把他带到城里去，让他做洛克菲勒的女婿，你干不干？”哎，人老头一听，哎，不错，他就答应了。但实际上这是他实
0: 现，真的是洛克菲勒女婿的时候，他才能真的出来了。
1: 对对对，他就是卡在那儿嘛。对，所以他又去找洛克菲勒去，说我给你介绍一个人，他可以做你的乘龙快婿。为、嗯、洛克菲勒说，他凭什么做我的女婿啊？然后他说，他现在很年轻，已经做上了高盛的副总裁啊。那洛克菲勒一听、哦，这个年轻人不错，可以。但是他得看到东西才才能够答应嘛，所以他又去找高盛去，说我跟你介绍一个人来做你的副总裁。那高盛说他凭什么？也是那番话，说假如他是洛克菲勒的女婿，你干嘛？嗯，可以啊，洛克菲勒女婿做我的副总裁，那肯定是没问题的。这样呢，只要有一方答应了。比如说，高盛说好，那就让他来吧。这样呢，他就是高盛的副总裁了。然后他带着这个高盛的副总裁去见洛克菲勒，洛克菲呢，他也就做了洛克菲勒的女婿。然后呢，他爸爸就肯定让他到城里来了。嗯、这个游戏就通了，嗯，这就是通融的意思。我们企业在经营的过程当中，不是资金上的，就是人才上的，往往有这种卡住的时候。而金融体系就是在一个信用体系下，让一个卡壳的游戏重新运转起来。所以呢，这里头信用体系是非常关键的。有一个社会学家叫卢曼，德国的社会学家，他对信任的定义呢，就是在可能受到伤害的情况下，对对方保持正面期待，这是他对信任的定义，很牛啊啊！然后呢，他还有一个前提条件是信任。它来源于重逢，在没有重逢的地方是没有信任的。所谓重逢呢，就是我能见到你，在今天见到你，明天还能见到你。对对，对跑,跑得了和尚跑不了庙。对对，这是消极意义上的，是吧？啊、在积极意义上呢，你属于一个圈子，说的不好听就是拴在一根绳上的蚂蚱。你是有社会关系网络的，它有时候成为你的拖累，有时候成为你的资本，成为你的担保体系。当然，有时候也成为你的惩罚体系。只有这样的一个单个的人，他。他承载着一种社会关系网络的人，他才是有社会资本的，他才可能遇到支付危机的时候是能够得到通融的。嗯，嗯
0: 所以呢，今天我们的话题呢，从浙江的企业彼此之间相互通融，借由社会关系、社会宗族关系而带来的担保啊，而形成的这种融资方式，谈到了整个中国可能正在出现的一个重新部落化的过程。当我们理解这一句话之后，我们就能理解。诚信原来不仅仅是一个品德问题，它更多的是一个经济问题。再次，对于我们说的年轻人啊或者个人来说，也提出了一个很有趣的警示，那就是没事儿，千万不要干坏事因为代价实在太高。好了，感谢大家收听今天的东武线路论，明天我们同一时间再见。